0: Ich muss mal pisten mit dem Das ist doch lächerlich! <lacht> mit dem Superball! Ach,
1: schafft, ich schaff. Jammer, Jetzt muss ich keine Hose mehr
2: tragen. Neuheit! Hahaha! ich gebe jetzt schön ein Keul! Talk Power granted. Ich begrüße euch zur 109. Folge mittlerweile vom Beanstalk. Ich bin der Niki und bei mir ist. Der Stefan. Hallo! Ja, wir sind heute leider wieder nur zu zweit hier. Vielleicht kriegen wir das in Zukunft ja auch mal wieder in größerer Besetzung hin, aber ich glaube, wir machen das trotzdem
1: ganz gut. Wir geben unser Bestes.
2: Ja, das ist auf jeden Fall immer. Hast
1: du denn ein Highlight? Äh, oh Gott, jetzt überraschst du mich. Fangt du, ja, <lacht> ja, fang du doch über kommt immer aus der Kalten, ja, das ist klar. Fang du doch mit deinem Highlight an. Kann ich hier gerne
2: machen, aber leider besprechen wir es später noch. Es wäre Press in Ausgabe 3 gewesen. Ah, okay. Von daher, ja, sonst kann ich auch ein bisschen zur letzten Kino-Plus-Folge was sagen. Die fand ich auch ganz cool, weil da war Steven mal wieder da. Die habe ich auch gesehen. Die war auch sonst ganz cool. Da haben sie ein bisschen erzählt, wie die Oscars wohl zumindest Stand jetzt ablaufen sollen, dass eben irgendwie nur ein Zehntel der Teams, die sonst da sind, da sein werden. Also der übertragungs Und das finde ich ganz cool, dass Steven da ausgewählt wurde von Pro7.
1: Dass überhaupt ein deutsches Team da ist. Ja.
2: Und dann auch noch Steven. Ja. Ja, ob es einen Ostkast geben wird oder nicht, waren sie sich jetzt noch nicht einig, weil Corona und Co., wir wissen ja.
0: Ja,
1: da konnte ich auch beide, beide Einstellungen verstehen. Erstaunlicherweise, Eddie wollte unbedingt, dass, wir, dass das gemacht wird. Schröck ja, weil gemeint, er alleine
2: auf der Couch zu Hause sowieso nicht durchhält.
1: Genau, und Schröck hat gemeint, zu dritt im Studio ist halt auch scheiße. Ja, dann klar, mit Abstand ja. da sitzen musst und so.
2: Ja, obwohl ich es jetzt, wie sie es jetzt machen, wo auch neulich Tino zugeschaltet war und so, dass sie die auf den großen Fernseher packen, das finde ich wesentlich besser. Ja, Das ist schon
1: wirklich cool. Ja, also ich hätte auch Bock auf, äh, auf den Oscars, aber wie gesagt, ich glaube auch, die, die Stimmung, wenn dann halt wirklich nur ein, zwei Leute im Studio sind und der Rest daheim zugeschaltet ist, dann wahrscheinlich nach und nach wegpennt. Äh, schwierig.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> naja. Wird Man sehen oder hören <lacht> oder beides, ja, je nachdem. Ja, also, äh, mein Highlight: Ich habe jetzt noch mal bin noch mal in mich gegangen, äh, werden wir auch später noch mal besprechen. Das ist ein bisschen die Referate-Show. Ich weiß schon, Was? ich <lacht> weiß, ich weiß schon, dass du die nicht so gut fandest, aber ich, äh, ich mag so Formate, die die mal ein bisschen was anderes sind. Ja, ich habe vielleicht auch nicht lange genug durchgehalten, aber können wir ja nachher noch. Mhm. Ansonsten, äh, ja, immer noch das, was ich das letzte Mal schon gesagt hatte, Factorio lets Play mit Florentin, finde ich großartig. Und, aber da, wie gesagt, habe ich schon alles dazu gesagt, was es zu sagen gab, meiner Meinung nach. Ich würde sagen, kommen wir direkt zu den Themen, oder?
2: Ja, doch, können wir machen. Okay. Und zwar haben wir als erstes aufgeschrieben, das Shivers Filmfestival auf Rocket Beans TV. Das wird also, über die nächste Woche laufen.
1: Genau, mit, mit Rocket Beans TV. Auf Rocket Beans läuft, soweit ich das mitbekommen habe, nur ein Film von denen.
2: Du hast recht. Ja.
1: <lacht> Aber
2: trotzdem nimmt dieses Festival irgendwie gefühlt den ganzen Wochenplan ein. Mhm. Deswegen habe ich das so formuliert. Genau. genau. Also die Filme... Könnten jetzt die Namen vorlesen, aber ich glaube, das kriegt ihr alle selber hin. Es gibt eine Unterseite auf der Rocket Beans TV-Seite, wo die alle stehen. Man kann sich die alle, also man muss dafür bezahlen, außer für einen Film. Dieser eine Film, der wird dann auch äh, von allen zusammen äh, als audio -Flick geschaut oder zumindest auf dem Sender gestreamt. Ja. Alle anderen Filme müsste man kaufen. Da gibt es verschiedene Pakete. Ist auch ein bisschen abhängig, ob man in Deutschland, Österreich oder Schweiz wohnt. Ansonsten soll es wohl für Supporters-Club-Mitglieder einen Film gratis geben irgendwie. Ach, okay. Ich jetzt auch, das hab ich gar nicht ich jetzt eine, Das hat er, glaube ich, in Kino Plus auch gesagt. Okay. Das finde ich jetzt auch einen Bonus für Supporters-Club-Mitglieder. Da wird auch keiner sagen, oh, das ist aber unfair oder so. Weil das sind sowieso sehr, ich glaube, selbst für Filmliebhaber
1: sehr special-interest-Filme. Also Schröck und Tino Hahn werden ihren Spaß dran haben wahrscheinlich. Genau so,
2: genau so, <lacht> Ja, ja. Ja, die Trailer für die Filme haben sie alle in der äh, Kinoplus-Show-Trailer-Show gezeigt, glaube ich, mittlerweile. Deswegen kann man ja da mal gucken, ob einem. Zumindest, zumindest ein paar,
1: ich glaube, alle nicht. Das sind ja insgesamt zehn Filme, wenn ich es richtig mitbekommen habe, oder? Äh, ich acht, zehn. Also so die äh, Größenordnung. Neun auf jeden. oder so, ja. irgendwie. Ja. Naja, gut. Ich glaube, in der Trailer-Show ja. hatten sie vier oder fünfzig angeschaut. Können ja mal reinschauen. Ich fand ja
2: diesen Old Man-Movie ganz interessant. Der sieht irgendwie aus wie. Wallace und Gromit in Schweinisch, ja. <lacht> aber ob ich mir das jetzt irgendwie, ist das halt ein estnischer Film und ob ich mir das irgendwie so lange geben kann, weiß ich nicht, hm. Ja. Ich weiß auch nicht, ob die so viel reden dabei überhaupt oder ob die nur wie Wallace und Gromit so Geräusche machen, Ja, muss ich nochmal gucken, ich würde es gerne supporten, ich weiß nicht genau, muss ich nochmal gucken, ob ich mir davon was raussuche, auf jeden Fall werde ich die Berichterstattung irgendwie steht es ja für jeden Tag im Sendeplan. Hm. werde ich mir bestimmt relativ viel von geben. Ja,
1: an. das soll es wohl Talks äh, über die Filme geben und teilweise mit den Machern und so weiter, so wie ich es mitbekommen habe.
2: Das finde ich ja ganz cool. Vielleicht bin ich dann nach den Talks äh, eher gewöhnt hm. mir so einen Film zu kaufen oder Aber, zu leihen oder so. Ja. Man kann es auf jeden Fall, ist es ist wohl eine Kooperation mit Pantaflix und man kann danach wohl da die Filme auch bewerten. Es Gibt wohl auch einen Publikumspreis irgendwie, wie es halt bei so Filmfestivals meistens ist.
1: Ah, okay. Ja, genau. Ja, klingt ja ganz interessant. Ich finde auch cool, dass sie sowas auf die Beine stellen. Also, äh, Kino Plus, der, der komplette Kino Plus-Kosmos bei RBTV, der macht schon einiges momentan. Oder was heißt momentan ja, eigentlich immer schon größer immer? und größer. Ja, genau. Das ist das, was ich sagen wollte. <lacht> finde ich gut.
2: Ja, ich glaube, dazu können wir jetzt dann auch gerade nicht mehr sagen.
1: Genau, wird man dann nächste Woche sehen, was das im Detail dann alles gibt. Genau. Dann neu ist wieder Geo Battle zurück im
2: Sendeplan. Du musst mich aufklären, was der Unterschied zu Geo Gesser ist.
1: Das ist das Gleiche. Die spielen Geo Gesser. Geo Battle heißt nur die Show.
2: Ah, okay. Entschuldigung. Ja. Ja. <lacht> Gut.
1: Ich, ich verfolge den Sender noch nicht so lange. Na ja, genau. Mehr, <lacht> kann das mal passieren. Ja. Okay. Ja, das Ganze wird jetzt äh, zweiwöchentlich dienstags wieder auf dem Sender stattfinden, immer im Wechsel mit NDA. Ansonsten NDA ist auch zurück, haben wir das eigentlich schon? Das hatten wir ja angesprochen im Vorfeld, ich habe allerdings beide Folgen noch nicht gesehen. Ich finde es auch irgendwie ein bisschen seltsam, dass die, die Folgen dann auch nicht mehr komplett als VOD stattfinden, sondern... Äh, ja doch, es gibt irgendwie beides noch. Gibt es ein Video, wo, wo die Folge komplett ist? Ich dachte, komplett, also, die Komplett-Version Komplettversion.
2: Ich habe einen 50-Minuten-Upload gesehen von NDR. Oh. Ich gehe davon aus, dass da alles drin ist.
1: Dann nehme ich alles zurück. Also zumindest bei
2: der zweiten Folge. Bei der ersten habe ich es auch nicht gefunden. Ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen. Mhm. Aber ja, könnt ihr ja mal schauen. Ich fand auf jeden Fall, mein Highlight war dieses Video, wie Marc-Oliver äh, Mark Lehmann da erklärt, wie es jetzt in Zukunft bei NDR ablaufen soll. Und dabei ganz subtil Werbung für den Fernsehsponsor macht. <lacht> das, also, das fand ich schon wieder großartig. Der, man kann mir sowieso alles verkaufen.
1: <lacht> ja, siehst du, das habe ich noch nicht gesehen. Werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Marc kannst du Sachen richtig gut.
2: Also, das war, das war super cool. Da ja. hat er immer so gesagt, ja,
1: falls ihr euch jetzt fragt, was das für ein schönes
2: TV-Gerät
1: ist, von dem ich hier die ganze Zeit ablese, das ist der Q-Lid, bla, bla, bla. <lacht> mhm. also ich fand ja, auch, ich richtig. fand auch die Einspieler. Es gab ja zwei Einspieler, wo Katjana äh, Mitarbeiter besucht wo es eigentlich auch um, das, um die Werbung für den Fernseher ging, den die dann geschenkt bekommen haben. Haben die wirklich geschenkt bekommen? Das habe ich nicht ganz verstanden. Ja. Habt ihr den nur dahingeschnitten? Nee, Ach, geil. Die, die, das, das hat auch Bell im Forum bestätigt. Also sie haben den wirklich geschenkt bekommen. Das
2: finde ich geil. Ja, ich fand, das auch, ge ich fand das, auch, das auch immer interessant, wie die Leute wohnen. Das ist so mhm. ein bisschen hier, äh, weiß ich nicht, ja, Voyeurismus im ja. Prinzip. <lacht>
1: MTV Grips. Genau, ja. genau, ein bisschen so die, die Stars zum Anfassen. Ja, ja. <lacht> ja, genau. ja. Nee, also ich gehe davon aus, dass die Boden da von, von LG wahrscheinlich ein paar Fernseher zur Verfügung gestellt bekommen haben und dann gedacht haben, okay, dann verstecken wir die, machen da ein Format draus, also ein Teil eines Formats.
2: Ja, Finde ich richtig gute Idee eigentlich, dass man die Leute so besucht. und.
1: Mhm. Ich hoffe, da kommen noch mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Fernseher sie haben. Ja, <lacht> ja finde auch Andreas da als Handwerker immer ganz schön witzig eigentlich <lacht> ja. ja aber wie gesagt also eine komplette nda Folge habe ich jetzt noch nicht gesehen von den beiden die es bisher gab oh. naja okay auf jeden Fall immer Dienstags jetzt im Wechsel mit äh, Geo Battle no, ja no.
2: Ich weiß nicht, also hier die eine NDA-Folge von vor zwei Wochen ist 37 Minuten und die andere 51.
1: Okay, die 37, das ist die erste war ja die mit Flesk. Genau, die ja. fand ich auch cool eigentlich. Ah, okay, also, ja. Werde ich nachholen.
2: Also ich konnte ihn gar nicht, ich kenne ihn halt gar nicht. habe ihn beim Schach gesehen. Schach mhm. fand ich übrigens auch großartig, wollte ich noch kurz sagen. Ich war ja letzte Woche nicht dabei. Ja. ja. Stefan hat ja nun gewonnen, das hatte ich nicht erwartet. Aber ja, okay. Naja, der, der,
1: der war schon der ziemlichste Favorit, fand ich.
2: Ja, ja, ich weiß nicht.
1: Naja. Ja, gut, egal. Ja, ich fände es wieder toll. Ja, wo wir gerade beim ja. Thema Uploads waren... Da gibt es jetzt auch wieder eine Änderung. Die äh, ziemlich kritisierte Neuerung, dass es Sammel-Uploads geben soll, wurde jetzt schon wieder abgeschafft. Was sagst du Na, denn da genau, dazu? Genau
2: einem Upload. Ja. Ja. <lacht> also, ich habe zumindest, ich hatte mich noch so gewundert, wir haben so also eine Telegram-Gruppe, da habe ich so reingefragt, was ist denn jetzt eigentlich mit diesen Sammel-Uploads? Und dann irgendwie wusste es keiner. Und dann kam zwei Tage später irgendwie einer, der elf Stunden <lacht> lang war. Ich habe mir da auch die einzelnen Timestamps mal so angeguckt, also es waren so, die ersten drei, vier Kapitel waren so ein, zwei Stunden Let's Plays und dann kamen irgendwie sieben Stunden GTA, Let's Play, Worldplay, Server, bla.
0: Mhm. Ja,
2: ich gucke sowieso nicht wirklich Let's Plays, deswegen ist es mir egal, ob die als ein Video oder als sieben Videos hochgeladen werden. Ähm, was ich mich jetzt halt frage, ist, es waren ja so Highlight Cuts angekündigt, ähnlich wie es wohl in Hand of Blood auf seinem Channel irgendwie macht. Ob die jetzt noch kommen, äh, weiß ich nicht genau. Also wissen wir, glaube ich, alle nicht.
1: Nee, da bisher, glaube ich, gab es da auch nichts. Es gab irgendwie eine Folge von irgendeinem Let's Play, wo technische Probleme rausgeschnitten worden sind am Anfang. Aber gut, das ist ja jetzt auch keine Neuerung. Sowas wurde ja auch früher schon hin und wieder mal gemacht, wenn es da wirklich große Probleme gab.
2: Ja, deswegen, also, ja hm, müssen wir mal schauen, also es fühlt sich jetzt so an, als wäre von der ganzen lang geplanten Umstrukturierung nur noch die Streichung der Moin Moins übrig.
1: Ja, und halt das kompakte Programm von 17 bis 24 Uhr, was ist übrigens jetzt, also ist jetzt genau ein Monat, dass diese neue, dieses neue System läuft, ich finde es gut. Ich mag so die irgendwie dies genau eine Woche Programm.
2: verfolgt und dann <lacht> hat es mich schon wieder irgendwie mhm. verloren. Ich weiß nicht. <lacht> ich muss mal irgendwie, ja, also gefühlt machen die Leute trotzdem immer nur Let's Plays auf ihren Slots, oder? Also ich, das stimmt, also ja. Wenn ich, wenn ich jetzt irgendwas Cooles nicht mitbekommen habe, dann sagt mir das gerne, aber.
1: Das ein, ja, der Einzige, was da ausgebrochen ist, ist der, der Donnerstag-Slot, wo es jetzt diese Referatesshow gab und. Äh, dann gab es ja gleich in der ersten Woche oder in der zweiten Woche, weiß gar nicht mehr genau, wann es war, diese, diese Konzeptionierung dieser GIF-Show. Das fand ich auch cool, die GIF-Show, ja. <lacht> da wurde ja wohl, das sind ja
2: alles Show-Shuffle-Sachen, ne? Also ja, alles genau. So
1: cool. Ja, wobei ja, dies, diese, diese GIF- Ratesendung da, da wurde ja ein Teil wohl bei NDA äh, genutzt. Okay. Muss dann in der zweiten ja. Folge gewesen sein. Wie gesagt, oh, habe okay. ich noch nicht gesehen. Ja. ja, aber zu diesen Sammeluploads uploads nochmal, also ich war da von Anfang an sehr skeptisch. Also ich habe kein Problem damit, da irgendwie dann die Timestamps mir rauszusuchen, wenn ich da unbedingt was schauen will und so, aber ich sehe den, den Vorteil nicht, dann irgendwelche Let's Plays oder sonstigen Dinge zusammenzuschneiden, um sie dann in einem großen Video zu veröffentlichen, dann doch einfach ungeschnitten in den normalen Videos. Jetzt wird das Ganze ungelistet ähm, veröffentlicht, was sonst in diesen Sammel-Upload gekommen wäre, um den, ja, den vielberüchtigten YouTube-Algorithmus nicht äh, zu stören.
2: Naja, es ging ja, glaube ich, darum, du siehst das ein bisschen falsch, es ging ja darum, den Fokus auf die Highlight-Cuts äh, zu lenken. Ja, Und wer dann wirklich, wer dann wirklich alles sehen will, der kann dann im Sammelupload suchen. Aber ja. da da jetzt scheinbar gar keine Highlight-Cuts mehr kommen. Weil wie du vorhin gesagt hast, sich ja auch die Moderatoren selber um die Highlights kümmern müssten. Die Zeit hat wahrscheinlich niemand oder die Lust hat auch keiner. Sich hm. dann sein eigenes Machwerk nochmal durchzugucken, was da jetzt das Beste von war.
0: Ja, Deswegen das,
2: fällt das wahrscheinlich einfach weg und dann braucht man auch keine kompletten Sammeluploads mehr.
1: Das auch, aber es hat auch äh, Anton im, im Forum gesagt, dass äh, da jetzt auch also als ungelistetes Video zum Beispiel käme, wenn irgendeine Sendung so komplett auf Live-Chat-Interaktion oder sowas ausgelegt ist, wo man dann als VOD normalerweise ohnehin wenig äh, Mehrwert hat. Verstehe ich. Finde ich auch okay, dass das Ganze dann ungelistet veröffentlicht wird. Und das ist auch so was was ich vorher im Sammel-Upload jetzt, äh, das wäre da einfach komplett untergegangen. Ja, auf jeden Fall. Und so kann man sich dann schon gezielter die Sachen raussuchen. Ist zwar als ungelistetes Video ein bisschen komplizierter, aber ja.
2: Ja, du kannst es nicht wirklich teilen, glaube ich, ne?
1: Ich glaube doch, ich glaube teilen kannst du schon, aber du findest es nicht, wenn du einfach so auf den Kanal gehst. Also du musst schon den, den Direktlink dazu haben.
2: Ah, ja, ja, hast du es dann rauskopiert. Ja. ja. okay hm. Ja, ach. Wenn, ja, ja. Werden wir schon hinkriegen, wenn wir da wirklich was sehen wollen.
1: Genau. Man wird ja sehen, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt. Wurde ja auch von den Bohnen angekündigt, dass sie dann erstmal jetzt äh, eine Zeit lang ausprobieren mit dem neuen, äh, ja, mit dem neuen Sendeplan und der den Veränderungen beim Upload und so weiter, wie sich das entwickelt, wie es angenommen wird, wie, wie die eigene Arbeits-, äh, der eigene Workflow so läuft. Ich denke mal, da wird sich doch noch das ein oder andere anpassen.
2: Also, was ich noch gesehen habe, war das äh, Moin Moin mit Eddie. Das war ja, glaube ich, muss ja dann Montag gewesen sein. Mhm. Und in meinem Kopf fühlt es sich gleich an, als wäre irgendwie Donnerstag. Das fand ich halt krass, wie das so, so in einem drin irgendwie verwurzelt ist. Ja, das habe ich das, auch gesehen. Das fand ich noch ganz spannend. Würde mich mal interessieren, ob das von euch da noch wem da draußen so geht.
1: War ja auch war ja auch nicht live, das Moin Moin. Das war ja irgendwie voraufgezeichnet.
2: Aber hat er nicht mit dem Chat irgendwie interagiert? Nee. Ich kann mich Nee, okay. Hey. Nee, okay.
1: Aber ich, ich fand's
2: cool. Also es war. Hat er ein bisschen über Streitkultur geredet und so. Mhm. Fand ich nicht schlecht. Kann man mal machen.
0: Ja.
1: Das, dem, ja. Dem Restformat, was da noch von Moin Moin übrig ist, tut's auch gut, dass es 45 Minuten sind und keine 30 mehr. Ist ja auch schon eine Änderung gegenüber der ursprünglichen Idee.
2: Ja, genau, ja. Die Kürzung war auch irgendwie komisch, mhm. ich weiß auch nicht.
1: Ich habe jetzt zum Beispiel das letzte Moin Moin mit Florentin gesehen. Da war es auch äh, gut. Bei ihm ist es fast egal, ob eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde, weil er meistens sowieso sehr, sehr viel Quatsch macht. Aber, aber irgendwie, äh, es fühlt sich dann nicht ganz so gehetzt an. Ja. Ja. Aber... Bleiben wir dran und schauen mal, was es da noch für Veränderungen und Anpassungen gibt in den nächsten Wochen und Monaten.
2: Genau. Apropos Eddie, oh Überleitungskönig hier. <lacht> kommen wir schon zum letzten News-Item. Und zwar hat er auf seinem Instagram-Kanal ein Foto geteilt. Das ist Werbung gewesen für einen Podcast, den er wohl mit Katjana zusammen macht. Ob das jetzt nur ein lustiges Bild war oder ob da wirklich ein Podcast kommen soll, wissen wir noch nicht so ganz. Ja, könnt ihr ja mal im Auge behalten, wenn ihr noch nicht genug Eddie-Podcasts habt. <lacht> kann natürlich sein, dass sich
1: einiges dann doppelt, aber so ist es ja manchmal, wenn man die Leute verfolgt.
0: Mm.
1: Ich kann mich erinnern, dass er mal gesagt hatte, er weiß schon gar nicht mehr, ob er Sachen im Podcast erzählt hat oder bei Moin Moin. Im Zweifel hat er es bei, bei beiden Formaten erzählt. Jetzt ist er nicht mehr regelmäßig bei Moin Moin, dafür hat er mehrere Podcasts.
0: Genau. Ich finde es
2: dass von Modern Talking so gar nichts mehr kommt, was er da mit seiner Mama immer, also immer zweimal, glaube ich, gemacht hat. Das fand <lacht> ich eigentlich noch am interessantesten. <lacht> hm. Mal gucken, ob da mal wieder was kommt. Ja, genau, also jetzt Katjana und Eddie, auch ein Podcast. Die waren ja zumindest on air immer relativ äh, gut harmonisch, würde ich sagen.
1: Ja, das auf jeden Fall.
2: Ja. Das war bestimmt ganz cool. Ich glaube auch nicht, dass das nur irgendwie ein Fake-Foto war oder so. Dafür sah es auch ziemlich aufwendig aus, fand ich. Ja, Podcast Schmodcast soll es wohl heißen. Da meinte jemand im Forum, das gibt doch aber schon, sowas. <lacht> ja, es ist also bei Podcasts, können wir euch sagen, ist relativ egal. Alleine, wenn man mal irgendwie in seiner, seinem Podcatcher Harry Podcast eingibt, gibt es wahrscheinlich 50 Leute, die dieses Wortspiel schon auf ihrem Feed gemacht haben. Also, ja. Ja. <lacht> also Podcast-Namen sind, glaube ich, nicht so wirklich geschützt.
1: Nee, den Beanstalk gibt es auch mehr als einmal. Nein. Aber wir sind der Größte. Genau. <lacht> Von daher. <lacht> naja.
2: Ja, das waren leider schon die News, aber haben wir ja doch ein bisschen was zusammenbekommen. Dann äh, reviewen wir etwas, ich glaube, zu previewen haben wir ja gar nichts. Nö. Mhm. Und zwar gab es eine Rage of Empires Reunion. Habe ich leider nicht gesehen.
1: Ja. Äh, ja, es gab eine neue Folge Rage of Empires und zwar waren äh, Florentin, Mara und Donny war mit dabei. Also Donny war von zu Hause zugeschaltet. Die drei haben sich ein äh, einen Stream angeschaut, in dem Rage of Empires 4 ein bisschen vorgestellt wurde von den Entwicklern. Und danach haben sie äh, selbst... Zwei oder drei Runden Age of Empires 3 gespielt gegeneinander. Also da haben Florentin und Mara gegen Donny gespielt. Und ich glaube, es waren nur zwei Runden. Und die zweite Runde war dann Florentin gegen Donny und Mara hat ein bisschen gecastet. War mal wieder ganz schön. Ich war jetzt äh, bei den alten Rage of Empires, äh, nie der allergrößte Fan, beziehungsweise für mich war in dem Format relativ schnell die Luft raus, aber jetzt äh, fand ich es cool, das mal wiederzusehen, also so in unregelmäßigen Abständen schaue ich mir das doch ganz gerne an.
2: Ich glaube, es schalten ja auch immer noch relativ viele Leute Ja, rein. auf jeden
1: Fall, also die, die Fanbase davon ist groß, die war ja auch damals groß, damit hatten sie wirklich ein sehr gutes Ding getroffen.
2: Aber haben sie da auch den dritten Teil gespielt? Nee, es war der zweite, oder?
1: Age of Empires 3, ich es doch immer gespielt. Okay,
2: keine Ahnung. Also oder bin ich jetzt gerade falsch? Ich wusste nur, dass der halb groß
1: war. Oh Gott, du hast, du, hast, du hast völlig recht. Das ist natürlich Age of Empires 2.
2: Ja, kein Problem, steigen wir raus. <lacht> <lacht> ja, cool.
1: Ja, naja, ja, macht
2: ja auch nichts. Also wer Donny mal wieder sehen möchte, er hat auch in seinem Sets t set podcast die Woche drüber geredet, dass ihm das viel Spaß gemacht hat. Das ist sowieso auch ein cooler Podcast, da ist er, also es, es klingt immer ein bisschen wie eine Therapiestunde, ich glaube es ist auch immer ein bisschen eine Therapiestunde <lacht> für ihn, aber es ist ganz cool. Er hat jetzt seinen beruflichen Werdegang mal so ein bisschen dargelegt, da waren die Boden natürlich auch teil und ja, könnt ihr ja auch mal wieder reinhören, ich finde es immer noch gut. Was macht er denn Der jetzt? jetzt
1: was macht er denn jetzt aktuell eigentlich? Ist er jetzt nur noch Streamer und Podcaster oder macht er sonst noch irgendwas?
2: Ich glaube, er schreibt auch Sachen ah. also so als Autor im okay. Prinzip. So hier den Olli Schulz Weihnachtskalender und so auf Spotify, da hat er wohl was für geschrieben und immer wenn mal so Anfragen halt kommen. Mhm. Aber Großteil ist glaube ich wirklich Streamer ja, und Podcast. Genau. Ich Hinten. weiß zwar immer gar nicht, wie sowas bezahlt wird und wer sowas bezahlt. Ja, gut, ich glaube, mit ja.
1: dem mit, mit ihrem, äh, Gästeliste Geisterbahn, da kann man schon gut Geld verdienen.
2: Na gut, da gehen sie auch auf Tour und Co., ja. Wenn aber das wieder möglich ist, ja. Da hat er ja nicht.
1: Ja. Da hat er ja nichts. Ja, aber wenn Gästeliste Geisterbahn reicht, in Verbindung mit den oh, anderen Dingen, die er nicht. macht. Also klang jetzt nicht, als
2: würde er am Hungertuch nagen, sagen ja. wir mal so.
1: <lacht> ja
2: würde er schon machen. Wenn ihr da euch Sorgen macht, könnt ihr ihn ja auch auf Twitch supporten.
1: <lacht> ja.
2: Genau. Dann gehen wir mal weiter zu meinem Highlight, würde ich sagen. Gerne. Und zwar war das die aktuelle preselect folge auf dem Game2-Channel. Da wurde der Werdegang von game One besprochen weil ja jetzt im Zuge der 200. Game-Two-Folge auch quasi die ungefähr 500.
1: Game-One-Folge released wäre. So habe ich es verstanden. Mhm, ja, es gab ja 306 oder 307 Folgen Game-One. Ja, ja. 307, genau. Und das fand ich
2: erstens ganz witzig, weil es ja am Anfang noch so Videos mit Kollegen gab, wo es irgendwie eine Stunde lang sich gerechtfertigt wurde im Kaminzimmer noch, was denn an Game 2 so anders wäre als an Game 1. <lacht> und jetzt, zwei Jahre später, wird offiziell es als 500. Game 1-Folge gefeiert, <lacht> weil einfach nichts mehr von diesen Veränderungen übrig ist. Von wegen, wir machen es live und irgendwie dreimal so lang und irgendwie, ja, gibt es halt alles nicht mehr.
1: ja. Aber es ist trotzdem. ja auch nicht schlimm. Ja, aber ich finde trotzdem, es hat schon ein bisschen einen anderen Vibe, als das Game One immer hatte.
2: Ich äh, habe weder das eine noch das andere genug gesehen, um das so ah, okay. sagen zu können. Also, es tut mir leid. Ich wollte immer nachholen, Game 2, aber ich glaube, ich bin jetzt. Also, ich würde sagen, es sind schon zwei Weihnachten vergangen, an denen ich mir vorgenommen habe, alles nachzuholen. <lacht> <lacht> also, das. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr.
0: Ja. Ja. Ich
2: habe aber auch so viele Spiele, dass ich eigentlich gar keine neuen Tipps mehr haben möchte.
0: Mhm.
2: Also die Presse -Lect -Show, da war, ich nenne sie immer, wenn ich drüber rede, das große Ingo-Interview. <lacht> aber das ist vielleicht auch ein bisschen unfair. Auf jeden Fall, Ingo Mess war eben da, Colin hat so ein bisschen moderiert, Simon war da und Trant war da. Trant hat nicht so wirklich viel erzählt, aber es ist jetzt auch nicht wirklich verwunderlich. Da habe ich mich nur gewundert warum hat er eigentlich diesen krassen Bart? Also das, Ich habe ihn ja fast gar nicht erkannt. <lacht> finde, finde das
1: irgendwie strange. <lacht> das sind wahrscheinlich die Haare, die vom Kopf runterrutschen so langsam.
2: Ja, das kann natürlich sein, das gibt es ja. Bei hm. manchen wandert es ja über den Rücken, bei ja. manchen wandert es halt vielleicht äh, Forderungen, das weiß man nicht. Ja, nee, War auf jeden Fall eine sehr schöne Folge, gerade was Ingo da auch alles erzählt hat, dass er so die, das erste Jahr oder so einfach, das nur ein Auftrag für ihn war, wie jeder andere und er halt gar nicht mitbekommen hat, bis eigentlich Game 2 wirklich gestartet ist, was da für eine Fanbase hinterhängt. Mhm. Ich könnte es mir gar nicht mehr vorstellen mit einem anderen Sprecher. Also das war für mich über Jahre sowieso der Einsprecher und ich habe immer gar nicht verstanden, warum man in anderen Sendungen andere Aufsage hatte. <lacht> ja, aber geplant war es wohl, hat Simon auch gesagt, mit einer Frau zum Einsprechen. Das hätte ich mir auch mal spannend vorgestellt. Mhm. Das war, wollte dann MTV irgendwie nicht, naja, weiß ich auch nicht. Aber könnt ihr ja mal reinschauen, es war ja. Echt interessant. Ja, also ich
1: fand auch den, den Teil, wie, wie Ingo erzählt hat, auch am Anfang, wie chaotisch das dann auch für ihn war, wo er eigentlich mit der Produktion noch überhaupt keinen Kontakt hatte und dann in irgendein Studio musste, um irgendwelche Dinge zu erzählen. Zumal er selbst gar nicht so Videospielaffin ist. Aber hat sich dann ja wirklich alles sehr, sehr gut zusammengefunden ja
2: er sollte halt auf dem Bild sprechen und da war halt kein Monitor in diesem Studio, um ja, das genau, Bild das... anzuzeigen, auf das er sprechen ja. sollte. Ja, das ist, dann weiß man natürlich eigentlich schon, dass das so nicht funktioniert. Mhm. Ne? Aber da ja, war dann eben damals. Da so. hatte,
1: glaube ich, auch Trant erzählt, dass sie am Anfang auch erst die, äh, die, die Folgen quasi fertig gemacht hatten und dann den Text geschrieben haben. Statt umgekehrt, also auf den Text die Folge zu schneiden, was es dann letztlich für beide Seiten schwieriger gemacht hat.
0: Ja,
2: das ist das für eine Idee? Das also, habe ich auch nicht verstanden. Ja.
1: Es <lacht> war wohl ja. wirklich sehr, sehr viel Chaos. Von Anfang an. Aber lustig an.
2: fand ich, wie sie so reingeschnitten haben, was Gunnar immer so gebastelt hat und wie er da im Keller voll mit Müll eigentlich steht und irgendwelche Scheiße rauszieht, was halt auch alles aussieht wie Scheiße, muss man aber mal so sagen, wenn man sieht, was jetzt so gebastelt wird und so.
1: Da können, da können wir übrigens direkt überleiten zu der Game 2-Folge 200 da hat für den zweiten Einspieler haben sie Gunnar auch wieder verpflichtet, äh, er musste was basteln. <lacht> das ist geil. Also mit, mit Miri zusammen, wo man dann schon gemerkt hat, äh, okay, sie hat keine Ahnung, was er da eigentlich gerade tut. <lacht> <lacht> Und er ja, auch nicht. Ja. ja, nicht so richtig, aber wie Gunnar dann halt so ist, er war äh, begeistert von dem, was er dann im Endeffekt gemacht hat und fand das richtig, das ist richtig, richtig, <lacht> richtig gut. <lacht> war ganz lustig. Ja, diese, diese Game 2 200 äh, war auch eine schöne Folge. Es gab am Anfang so einen kleinen bis mittelgroßen Rückblick auf Game 1 und danach dann ja, so das normale Programm mit zwei Einspielern, wobei da eben, wie gesagt, beim zweiten Einspieler noch das Ding dazu kam, dass Gunnar die Requisiten gebastelt hat schöne schöne Folge.
2: Ich würde mir irgendwie sowieso mehr Gunnar wieder wünschen. Aber naja, gut, er ist nun mal arbeitet nun mal nicht mehr da. Aber wenn man jetzt so sieht, er ist bei Game One und bei Tabor war er ja auch. vermisse ich ihn dann doch immer schon.
1: Hm. Ja, in letzter Zeit ist er aber auch öfter wieder da, habe ich den Eindruck. Er war, dann, war er noch? Ich überlege gerade, was es, was es war. Aber auf jeden Fall habe ich ihn noch nicht so lange auch äh, eins- oder zweimal gesehen. Ach ja, bei, bei, bei äh, dem anderen Geo-Battle, als es das, das letzte Mal gab, zwischendrin, also zwischen den beiden Staffeln, war er auch mit dabei als Gast. Ah oh ja. Und bei einem, was ein Almost Daily oder so? Das ist auch noch nicht so lang her, war er auch mal wieder da. Cool. Ja. ja, ich mag ihn auch. Mehr. Ja, aber gut Viele viel, kommen ja auch zurück. Ja, das glaube ich nicht, aber vielleicht ist, hat er einfach momentan bei, äh, ja, bei, bei Steuerung F da ein bisschen Zeit übrig.
2: Ich habe ihn zumindest lange nicht mehr direkt vor der Kamera bei Steuerung F gesehen. Mhm. Könnte natürlich sein.
1: Oder er recherchiert undercover für eine große Story. Wer ja, weiß. über die Rocket Beat. Ja. <lacht> <lacht> zum Beispiel. <lacht> Richtig unauffällig. <lacht>
2: Ja, cool, müssen wir mal abwarten. Ja. Ja, das war aber zu Game One, Schrägstrich, Game Two und alles, oder?
1: Ich denke schon, also. Ja.
2: Genau, ja, cool. Also, es ist auf jeden Fall krass, wie sich das entwickelt hat, ja. Ja. Also,
1: ist auch Wahnsinn, dass es jetzt schon 200 Folgen gab. Ich war ganz überrascht, wie ich das gelesen habe.
2: Naja, vier Jahre. Ja, 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 klar. War auch krass, den Output hatte Game One ja nicht, wenn die in acht Jahren 300 Folgen gemacht haben. Nee, die
1: hatten viel, viel längere Pausen immer. Zwischen den einzelnen ja. Staffeln.
2: Und Das war ja dann auch irgendwann nur noch eine Viertelstunde lang gefühlt, ne?
1: Mhm. Das, das ist, ist ja
2: immer weiter runtergekattet.
1: Wobei es zum Schluss, glaube ich, dann wieder 20 oder 25 Minuten waren. Aber
0: ja. Ja, irgendwie so. Ja. Naja.
2: Naja, nee, ist auf jeden Fall cool, dass es das noch gibt und dass auch scheinbar Funk da richtig äh, Interesse drin hat, dass es das weitergeht.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich habe nur
2: so gemerkt, was ich mir so auf YouTube anschaue, es ist erschreckend oft, dass da am Ende dann das äh, funk drin ist. Also die machen schon ziemlich viele Sachen, die mir gefallen. Das
1: finde mm. ich gut. Ach, eine Sache fällt mir da gerade noch ein, was ich noch ansprechen wollte. Fand ich bei dem Press-Select schade, dass es jetzt überhaupt nicht auf dem Sender kam. Das gab es ja nur als VOD auf dem Game2-Kanal.
2: Okay, habe ich nicht. War das bei den anderen Press-Selects anders?
1: Ja, die liefen beide auf dem Sender
2: Okay, krass.
1: Das, das Erste jetzt, also seit der Rückkehr auf jeden Fall sogar vor dem VOD, also da war die Premiere quasi auf dem Sender, beim Zweiten bin, stimmt, ich, ja, stimmt. Beim zweiten bin ich mir gar nicht mehr ganz sicher, aber das Zweite lief auf jeden Fall auch, hatte auch einen Sendeplatz bekommen.
2: Hm, Interessant. Ja, ja. Man hätte es eigentlich vor das, vor das Game 2 200 mhm. machen können, oder?
1: Möglich. Der, vielleicht ist das auch ein bisschen jetzt dieser neuen Programmstruktur geschuldet, dass sie da jetzt einfach keinen Platz gefunden haben. Das finde ich schade. Aber, kann natürlich sein. ja.
2: Also, irgendeinen Platz findest du eigentlich immer. So.
1: Ja, denke ich auch. Das, das ist ja auch ein Format, was man dann auch wirklich mal um 22 Uhr zeigen kann. Wenn mal ja. Oh, ja. irgendwie ein, dann müsste halt mal einer der Streamer dann aussetzen. Naja. Auch da werden wir in Zukunft sehen, wie es mit den zukünftigen Press-Select-Folgen aussieht.
2: Ich finde es immer noch cool. Ich wundere mich ein bisschen, dass irgendwie Metal-Gelöt so gar nicht mehr kommt. Gab es da irgendwie eine Ansage, dass es pausiert, oder?
1: Ja, ja. die erste Staffel war ja fertig und es gab auch eine Ankündigung zwischenzeitlich, dass eine neue Staffel kommen soll. Aber ab wann, äh, weiß ich jetzt auch nicht.
2: Wow, okay, ich habe nicht mal mitbekommen, dass es in Staffeln produziert wird.
1: <lacht> ja, doch, doch, das wurde, aber, das wurde von Anfang an gesagt, dass die, die erste Staffel, also dass erstmal nur vier Folgen äh, kommen sollen. Ah.
2: Ja. Jetzt ergibt das alles Sinn, ja. okay. <lacht> Und das wird ja auch,
1: es, es wurde jetzt dann auch angekündigt, dass das dann jetzt auch in äh, Zusammenarbeit mit Radio Bob ähm, produziert wird. Also die, die,
2: cool. die machen ja sowieso aggressiv Werbung irgendwie.
1: Ja, das ist wohl Teil der, dieser Zusammenarbeit.
2: Ach ja, na cool. Ja, freu also mich auch drauf, so, okay.
1: so wie ich das mitbekommen habe, läuft es dann auch eben bei dem Radiosender. Irgendwann. Also wenn
2: das und Presselect immer so ein um die andere Woche kämen, das fände ich super. <lacht> das wäre Ja, gut, das wär aber das,
1: das wird Colin wahrscheinlich äh, zeitlich nicht geschenkt bekommen.
2: Ja, der moderiert es halt mal wer anders. Also.
1: Ja, Presselect ist ja sowieso im Wechsel mit Sebastian.
2: Ja, aber auch Metal-Gelöte. Ich glaube, Krogi könnte das auch. Also er gibt ja nur genug musikaffine Menschen dort.
1: Ja, aber ob jetzt so tief wie Metal, weiß ich gar nicht. Ja. <lacht> Ach, ja, wir werden, wir werden sehen. Genau.
2: So, weiter geht's mit A Beat Yesterday. Es ist schon die vierte Staffel jetzt zu Ende gegangen. War ja die, wo Gino Valentin quasi gezeigt hat, wie man sich richtig ernährt. Ja, vielmehr, du hast nichts davon gesehen, ne?
1: Die allererste Folge habe ich gesehen. Den Rest wollte ich nachholen. Das habe ich auch hier schon mal, ich weiß gar nicht, ob in der letzten oder in der vorletzten Folge gesagt. Aber irgendwie äh, ist es dann doch wieder von meinem Radar verschwunden. Jetzt habe ich wieder vor, die Staffel nachzuholen, weil ich das eigentlich auch ganz interessantes Thema fand, dass es diesmal was anderes war, also nicht unbedingt, oder nicht nur nicht unbedingt, sondern kein Muskelaufbau oder, ja, fit werden oder wie auch immer, sondern so Ernährungsumstellung, finde ich ja. ganz, ganz spannend, aber äh, nee, außer der ersten Folge noch nichts gesehen.
2: Ja, ich kann es auf jeden Fall schnell nachholen, weil es gibt leider nur fünf Episoden. Mhm. Das ist halt auch was, was ich ein bisschen kritisieren würde, kann natürlich sein, dass es Corona-bedingt war, aber eigentlich saßen sie trotzdem in jeder Folge fast bei Valentin auf der Couch nebeneinander. Also irgendwie sehe ich da nicht den Sinn so ganz und es gab auch nicht, so wie es sonst immer war, dass man irgendwie beim Training krass viel die Leute gesehen hat oder beim Kochen oder beim Essen oder so. Also entweder hat er das alles auf seinem Garmin-Profil geteilt und ich habe es deswegen nicht mitbekommen, aber so richtig auf dem rockbeans channel in den Folgen gab es davon nicht wirklich was zu sehen. Hm. Also in der zweiten Folge haben sie ja irgendwie gezeigt, was er eingekauft hat und dann gab es zwischendurch nochmal eine Folge, wo ihm Übungen gezeigt wurden, die er machen soll und jetzt in der letzten Folge war halt wieder, dass er sich gewogen hat und gezeigt hat, wie viel Liegestütze er kann. Da konnten dann die Leute auch was gewinnen, wenn sie richtig geraten haben, wie viel Liegestütze er schafft, das fand ich ganz lustig. Mhm. Ähm, aber ansonsten mir fehlte so dieser Überblick, dass man so dran bleibt und so weiß, jetzt ist er auf dem Stand und auf dem Stand. Das war in den anderen Staffeln irgendwie, die hatten ja teilweise neun Folgen sogar. Fand ich irgendwie ein bisschen cooler, als jetzt so unregelmäßig mal reinzuschauen und auf einmal waren die zwölf Wochen schon rum.
1: Ja, das, ja, das, das war wahrscheinlich auch der Punkt, warum ich das Ganze schnell aus den Augen verloren hatte. Es hat ja auch irgendwie keinen festen Sendeplatz mehr gehabt, oder? Also es, es kam auch mal auf es Mittwoch, dann war es irgendwie Bildmäßig. Donnerstag.
2: Ja. Ja. Hm. Schwierig, ich habe dann eben nur die YouTube-Uploads mal mitbekommen, aber ja, mhm. bisschen schade, also er wird es auf jeden Fall weitermachen, er klang auch sehr motiviert und das finde ich ja schon mal gut, wenn es jetzt nicht nur darum geht, die zwei Wochen halte ich durch, wie es ja gefühlt bei Eddie und Co war, und danach äh, esse ich aber wieder im Prinzip so weiter wie vorher, hm. so also wird es bei ihm jetzt glaube ich nicht sein. Und äh, wer da, wem das jetzt auch nicht reicht an Berichterstattung, so ging es mir dann, der kann sich gerne noch, äh, oh Gott, jetzt hätte ich gerne Good, G äh, jetzt beinahe Good Gains gesagt, das ist hm. ja Ginos anderer Podcast, aber Beat Yesterday hat ja auch einen offiziellen Podcast, da waren Gino und Valentin in einer Folge zu Gast, ging auch irgendwie, glaube ich, anderthalb Stunden und haben nochmal alles erzählt, wie die Wochen so verlaufen sind, wann, wie, wo der Stand war und so, da habe ich dann eigentlich die Infos bekommen, die ich mir gewünscht hätte, in den Sendungen zu kriegen. Also, wer sich dafür interessiert, kann auch den sich gerne nochmal geben. War sehr interessant.
1: Ach ja, siehst du? Davon habe ich zum Beispiel gar nichts mitbekommen. Aber ich höre auch nicht. Ja, nee, das, das, ich habe so, hab so viele Podcasts wie du. Aber da ach, verstehe ich. Ja, Aber da wusste ich gar nicht, dass es dass es so viele, äh, dass es da auch einen gibt.
2: Ich habe jetzt auch nur die Folge mir mit den beiden angehört. Hm. Ach, genau. Nö, nee, war ganz cool. Das hat, fand ich, auch für mich noch mal zu einem schöneren Abschluss gebracht. Aber ich glaube, Valentin, wie ich ihn einschätze, wird auch, denke ich mal, jetzt in diversen anderen Formaten noch mal weiter darüber reden, wie es mit dem s ist, weil er auch gesagt hat, dass das ganz schön wichtig für ihn war zum Durchhalten eben dieser Support aus der Community und so. Und wenn dann immer Leute sind, die sagen, hier, pass mal auf, was ist ist und so, das ist dann schon, wird ihm, glaube ich, auch über die nächste Zeit jetzt helfen.
0: Mhm.
1: Ja, er, das hat er auch in der ersten Folge schon gesagt. Er hatte ja wirklich ein, ja, im wahrsten Sinne des Wortes sehr ungesundes Verhältnis dazu. Ja. Also zum regelmäßig und gesund essen.
2: Fand ich auch ein bisschen witzig. Er hat gesagt, das war so ein lustiger Versprecher in der finalen Folge, hat er gesagt, dass sein leidenschaftlicher Mitbewohner ihm da sehr geholfen hat. Aber <lacht> er wollte eigentlich nur sagen, dass der Mitbewohner leidenschaftlich gerne kocht. Da musste ich etwas schmunzeln. Mhm. <lacht>
1: Der Mitbewohner war ja. übrigens, weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, der war letzte Woche auch mal kurz on air zu sehen. Was? Nö. Um, äh, wann war es denn? Entweder Samstag oder Sonntag hat Valentin gestreamt und zwar hat er in seinen Geburtstag reingestreamt. Also er hat am nächsten Tag Geburtstag und hat dann so, ja, mehr oder weniger spontan Stream gemacht. Er war dazu zwar im Studio und hat da hat sich dann, äh, YouTube-Videos angeschaut und drauf reacted und auch ein bisschen was äh, gezockt, dieses oh, Alt-F4, was momentan viele Leute spielen und hat dann ein bisschen gelabert und ähm, ja, sein Mitwohner hatte eben ihm zum, zum Geburtstag äh, versprochen, dass er ihm Essen kocht, irgendwas, äh, cool. ich weiß gar nicht mehr, was es war und das hat er dann halt äh, da vorbeigebracht und da haben die beiden auch ein bisschen gequatscht Und er Aber das Ganze wird man wahrscheinlich eher nicht, oder wenn, dann nur ganz, ganz stark zusammengeschnitten als VOD sehen, weil es eben, äh, ja, weil er sich eben andere YouTube-Videos angeschaut hat und da dann rechtemäßig und so wird es dann schwierig.
2: Ah, okay, naja, gut. Ja. Ich hatte nur an dem Tag, glaube ich, oder von dem Tag den Game Talk gesehen. Da haben wir ja dann äh, Michael Reinke und so, haben wir ja dann für ihn gesungen. Das fand ich auch ganz niedlich. Mhm. Okay, dann, das, dann muss der, dann,
1: wenn das im Game Talk war, dann war es wohl von Sonntag auf Montag, als er gestreamt hat.
2: Ja, kann, kann durchaus sein. Ja. Daher wusste ich dann auch, dass er Geburtstag hat.
0: Mhm. Ja. ja, schön. Ja. Ich
2: glaube, dazu ist jetzt auch erschöpfend alles gesagt. Jetzt kommen wir schon zu deinem Highlight.
1: <lacht> genau. Die referate -Show. Äh, Ja was soll ich dazu sagen? Florentin hat das Ganze ja schon vor Jahren gesagt, dass er da Bock drauf hätte, dass äh, Leute irgendwelche Referate halten und jetzt haben sie es eben in ihrem Donnerstagslot die äh, ja, wie soll man sagen, die Entertainment-Crew ähm, hat das Ganze dann durchgezogen, also es waren Florentin, Andreas Links, Lars und Mara und die vier haben jeweils Random wurde gesagt, bin ich mir nicht ganz sicher, ob es wirklich so zufällig war, aber auf jeden Fall random irgendwelche Wikipedia-Artikel von äh, Fabian Krane zugelost bekommen und mussten dazu dann ein äh, Referat halten in eben dieser Sendung. Ja, und für mich war das äh, ganz witzig. Es waren sehr abseitige Themen, wie es eben... Zu erwarten war. Äh, Mara hat über irgendeinen Berg in der Antarktis oder einen, was ein Berg oder einen Hügel, wie auch immer, in der Antarktis äh, ein Referat gehalten, zum Beispiel. Ja, da habe ich dann nämlich auch ausgemacht, ja, das, ja, das fand ich übelst langweilig. Hm. Ja, also es war, es war witzig, wie sie, wie sie das Ganze aufgezogen haben. Andreas hatte irgendeinen oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, warum er, warum der Mann bekannt ist, irgendein über 90-jähriger Amerikaner auf jeden Fall, aber der lebt noch und er hat dann in der Vorbereitung ihm einfach mal eine E-Mail geschrieben und hat auch eine Antwort bekommen. Das war dann natürlich äh, sehr, sehr witzig, weil er gesagt hat, ja, die beiden hatten dann wirklich einen kurzen E-Mail-Verkehr kurzen e miteinander und er konnte dann halt einfach erzählen, was der ihm geschrieben hat und so. Ja, cool. Ja, Florentin hat, Echt? ja, Florentin hat von, von seinem Thema komplett während dem Referat auf ein anderes Thema übergeleitet, weil sein Thema war irgendein ZDF-Fernsehfilm. Und er ist dann drauf gekommen, dass er den Film gar nicht sehen konnte, weil er eben nicht mehr in der Mediathek zu finden ist, weil der. <lacht> Ja, weil der, weil der Film irgendwann 2008 oder so gelaufen ist und dann ist er auf den Rundfunkstaatsvertrag gekommen, weswegen so Sachen nur, ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt genau war, ein Jahr oder maximal zwei Jahre in der Mediathek abrufbar sein dürfen oder länger nicht mehr und hat dann da Vor- und Nachteile dieses Vertrags vorgestellt und so weiter. Also wirklich sehr, sehr unterschiedliche Vorgehensweisen der vier. War, Ich fand es ich fand's witzig. Sie haben jetzt auch äh, gleich gesagt, also das ist jetzt äh, nichts, was regelmäßig kommt, weil es auch eben Referat vorzubereiten, also selbst wenn es nur so mehr oder weniger Quatschreferate sind, wie es dann jetzt eben waren, aber dann schon eins, zwei, drei Arbeitstage dauern, um das dann zumindest halbwegs vernünftig zu machen, aber es soll wohl eine zweite Folge geben irgendwann.
2: Hätte ich vielleicht einfach mal weiterskippen sollen, anstatt einfach auszumachen.
1: Weil das Vorgeplänkel
2: fand ich auch ganz gut. Und ich habe dann halt nur Mara mit ihrem Referat verloren.
1: okay. Gut, dann lag es vielleicht daran.
2: Ja, hätte ich vielleicht einfach mal die anderen mir antworten. Ja, wobei
1: das von Lars war auch schwierig. Da hat er auf den Anfang angesagt, er hat kein Wort verstanden. Also von dem Wikipedia-Artikel, den er zugelost bekommen hat. Da ging es um, um irgendeinen, oh, irgendeinen Mensch im Mittelalter, der Theologie und das heliozentrische Weltbild verbunden hat, verbinden wollte, wie auch immer.
2: Äh.
1: Ja, genau. Und äh, ja, Lars hat gesagt, er hat den Wikipedia-Artikel kein Wort verstanden, dann hat er ein bisschen recherchiert und hat immer noch kein Wort verstanden. Ja.
2: Fände ich, glaube ich, spannender, wenn man sagt, äh, sucht euch selber Themen, über die ihr schon immer referieren wolltet.
1: Ja, das ist dann aber wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig. Warum? Dann sind sie
2: richtig on fire.
1: Ja, kann natürlich auch sein. Sei,
2: sei denn natürlich, du kriegst dann viermal einen Vortrag über irgendeinen Mars-Rover oder so, weil alle auf derselben stehen, aber das, das glaube ich nicht.
1: Ja. Also das naja.
2: finde ich, glaube ich, besser, weil dann ist man auch mehr intuit und weiß schon mehr, dann brauchst du auch nicht so viel Zeit zum Recherchieren, weil du sowieso schon deine Freizeit da reingesteckt hast.
1: Das stimmt natürlich.
2: Das, äh, ich glaube, das finde ich besser. Mhm. Können sie ja mal ausprobieren.
1: Ja, ja vielleicht dann in der nächsten Folge. Aber wie gesagt, ich, also ich kann es nur empfehlen, da mal reinzuschauen und um, äh, ja, dass es den Leuten nicht so geht wie dir, vielleicht dann auch in die verschiedenen Vorträge ähm, ja, mal zumindest durchzuskippen. Ach so, genau, ja. Dass und man
2: mal dass man dann nicht abgeschreckt ist vom isländischen Berg oder was es auch immer war. Nicht
1: ja. Island, das war die Antarktis, also irgendwo ach, Südpol. Ich, ja. ich
2: Geometrie, ja, das wird nichts mehr in diesem Leben. Ja, <lacht> <lacht> ähm,
1: ja. und ach so, am Ende gab die, die, es eine, eine, ähm, ein Vote von den Zuschauern, wer denn das beste Referat gehalten hat. Aber da will ich jetzt äh, okay. nichts vorwegnehmen.
2: Nicht spoilern.
1: Ja. ja, wobei jetzt die Abstimmung, das war ja, äh, naja. War jetzt mehr so just for fun. Man konnte ja im Endeffekt. Apropos nicht spoilern. spoilern. Ja. <lacht> Kommen wir schon zum
2: größten Thema. Und zwar lief ja Tabor 2 vergangene Woche am Freitag, glaube ich. Genau. Und nicht spoilern, habe ich deswegen gesagt, weil weder Stefan noch ich besonders gut darin sind, so Sachen zusammenzufassen. Ja. Äh, mal gucken, wie es jetzt laufen wird. Also, wir können auf jeden Fall sagen, Hauke wurde ja durch Uke ersetzt. Mhm. Da kann ich, wenn das. Das ich... fand ich so, weiß ich nicht genau. Ja, kannst du gerne was zu nee,
1: sagen? Nee, sag du zuerst. Ich glaube, wir sind
2: der andere Meinung. Also, ich mag <lacht> Uke sehr und ich fand auch, er hat da gut reingepasst. Kann mich aber nicht mehr ganz erinnern, wie Hauke das gemacht hat, weil es halt auch zwei Jahre her ist und ich habe es mir leider nicht nochmal vorher angeschaut, was mir den Abend auch ein bisschen kaputt gemacht hat, weil ich mich irgendwie darauf verlassen habe, dass es ein Rück. Blick, Zusammenschnitt, irgendwas gibt, gab es da nicht. Deswegen war ich ziemlich aufgeschmissen, als es einfach so losging, irgendwie unvermittelt an der Story von Teil 1 angesetzt wurde. Da ja. habe ich dann auch nur wieder ein Drittel verstanden.
1: Mhm. Ja, also der Vergleich von, von Uke zu Hauke, äh, schwierig. Sie haben ja beide komplett unterschiedliche Charaktere gespielt. Und äh, Hauke war ja so ein ja, ja so, so, so ein Schul irgendwie, der die anderen äh, geärgert hat oder auch bedroht hat und wie auch immer so ein Haut drauf und Uke hat jetzt jemanden gespielt, der überhaupt nicht von dieser Tabor-Schule kommt, sondern fremd dazu gestoßen ist und sich dann eben das Ganze ja so ein bisschen aus der äh, aus der externen Perspektive anschaut, aber mit dem Kniff, dass er auch äh, Magie begabt ist, allerdings eine komplett andere Lehrweise, als die Tabor Schüler ähm, gelernt hat. Also so ein bisschen ein Dunkelmagier oder wie auch immer man das nennen will oder wie es in der Welt genannt wurde. Ich fand's cool, also ich fand den Charakter vielschichtiger als den von Hauke.
2: Würde ich dir vielleicht zustimmen, wenn ich mich an den von Hauke erinnern könnte. Mhm. Also, ich mochte den von Uke auch sehr gern. Ich mochte auch, wie er das gespielt hat. Ja. Ich finde es immer schwierig. Also, ich fand gut, dass es am Anfang getrennt wurde, dass Uke in Ruhe eingeführt werden konnte, aber ich finde es immer schwierig, das wurde ja quasi jetzt nur, also es hat ja wirklich jeder einzeln gespielt. Ja. haben ja dann erst hat Uke einzeln gespielt, irgendwie eine, weiß ich nicht, eine
1: Stunde fast, ich weiß nicht genau. Na, ja, das ging lang.
2: Dann, dann Gunnar. Also dann kam halt Gunnar und Co., aber auch nicht dazu, die wurden dann Richtig. extra
1: Gunnar und Miri, gefragt. die haben dann quasi den, den Heimweg von, von dem Ausflug, den sie im Tabor 1 hatten, also Ausflug, äh, von dem Abenteuer, das sie in Tabor 1 erlebt haben, die Rückkehr nach Tabor äh, ausgespielt.
2: Da waren die halt zusammen mit Florentin, dann kam Uke kurz vor Schluss, haben sie den dann kennengelernt. Mhm. Und dann haben die halt Relativ lange auch einfach zu dritt gespielt, bis dann irgendwann Mara, ich glaube, für die letzte Stunde noch die Party gejoint hat.
0: <lacht>
1: wenn es überhaupt eine Stunde war, ja, das war sehr kurz. Cool. Sie hat sehr, sehr lange warten müssen, bis sie überhaupt äh, mit dabei war.
2: Und sowas finde ich halt immer irgendwie, finde ich schade für die Spieler, finde ich aber auch zum Zugucken irgendwie doof, wenn mm. da ständig ein leerer Tisch ist oder die Kamera immer so gestellt wird, dass man halt den leeren Tisch nicht sieht.
1: Muss ich auch sagen, das ist mein größter, also ich will gar nicht unbedingt Kritikpunkt sagen, weil so hat das inhaltlich auf jeden Fall Sinn ergeben. Es war halt so ein bisschen eine Vorgeschichte zu dem neuen Abenteuer, was jetzt beginnt und ähm, da war es schon sinnvoll, die Leute, also insbesondere Uke einzeln einzuführen und die vier dann eben zusammenzuführen auf irgendeine Art und Weise, aber da finde ich auch, das war zu lang und zu zerstückelt irgendwie.
2: Ja, es war dann auch immer jedes Mal irgendwie eine Werbung, wenn ein neuer reinkam, also es war auch nicht irgendwie im Flow passiert.
1: Ja, okay, so. das, ja, das finde ich aber ganz gut, dass dann so ein ja, quasi ein immer, neues ja, Ka man, immer ein neues Kapitel ähm, begonnen hat, wenn dann jemand neu dazu so gestoßen so ist. Ja. Ja.
2: Ich war halt, ich war halt in der Story überhaupt nicht mehr drin, also ich weiß, es sie irgendwie von der Inquisition verfolgt. Mhm. und Mara kam dann so rein und hat sofort irgendwie den Charakter nahtlos weitergespielt von Teil 1, glaube ich und ich habe halt überhaupt nicht verstanden, was ihre Mission warum ist sie so drauf, wie sie drauf ist weil sie war ja irgendwie schon ein Gegenstück zu Gunnar ja. von der Einstellung her Ja, ich wusste das halt alles nicht mehr, es ist wahrscheinlich auch meine Schuld
1: ja, aber da kann ich dir ein bisschen, bisschen zustimmen, also äh, Maras Charakter hatte ja, also im, im ersten Teil eben mit, mit äh, Haukes Charakter, der ähm, hat mehr oder weniger ein Team gebildet und Gunnar und Niri hatten das andere Team gebildet. Und jetzt, wo Hauke nicht mehr da ist, ist Mara irgendwie so, ja, Einzelkämpferin. Also bisher passt sie nicht so recht in den in den Rest der Gruppe, meiner Meinung nach. Ich meine, klar, Uke, ja, Uke keiner ist… keiner
2: mehr da ist, der sie
1: supportet, ja. Genau. Mhm. Uke ist ja jetzt auch äh, neu dazugekommen und ein bisschen außenstehend im Vergleich zum Rest, aber halt auf so eine, in so einer beobachtenden Situation. Und äh, bei Mara finde ich es schwierig. Also ich, ich gehe davon aus, dass die das schon irgendwie hinbekommen, dass die vier dann ein Team werden in den weiteren Folgen. Aber jetzt so für die erste Einführungsfolge war es ein bisschen, ja, es war ein bisschen sehr fragmentiert, finde ich.
2: Also ihr können auf jeden Fall sagen, wenn ihr es schauen wollt. Es gibt zumindest noch mal durch das erste Tabor-Abenteuer durch.
1: <lacht> ja, das macht auf jeden Fall Sinn, weil sonst hat man am Anfang wirklich Probleme zu wissen, was gerade Sache ist.
2: Genau. Kannst du es noch ein bisschen weiter zusammenfassen? Ich fand, du hast das ganz gut gemacht. Also es gab den, die Rückreise dann von Gunnar und Miri.
1: Ja und dann sind dann dann sind sie dann sind's eben in der getroffen. Akademie in der Aka dann haben sie Uke getroffen dann sind sie zusammen in der Akademie angekommen und dort ist irgendwie ja es, es ja politische Verwerfungen, sage ich mal gab also, es also ich weiß jetzt gar nicht ist der Krieg schon ausgebrochen oder war der Krieg kurz vorm Ausbrechen auf jeden Fall gab es wohl einen Krieg in der Welt also wenn du Mara gehört hast, war der Krieg immer schon voll am Rödeln. Und wenn du den
2: Schulleiter gehört ja. hast, der hatte mal dann irgendwie gesagt von wegen, ja, es geht bald los. Also ich weiß jetzt nicht, wer recht hat.
1: Mhm. Ja, das, das fand ich auch ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall äh, großes Chaos in der Welt. Und dann wollten aber zumindest Miri und Gunnar so ihre, ihre normale Schulausbildung äh, fertigführen.
2: führen. Hab ich auch nicht
1: das, hat, das hat auch nicht so ganz äh, zusammengepasst. Also ich hätte es mir auch nochmal als jetzt auch nur den den, äh, den neuen Teil nochmal anschauen müssen um die ganzen Zusammenhänge ein bisschen besser zu kapieren also
2: es geht auf jeden Fall im Groben darum dass die Inquisition Tabor niedermähen will ja genau und irgendwie Gunnar und Miri trotzdem weiter zur Schule gehen wollen während Mara sagt seid ihr ja eigentlich alle bekloppt Mhm. Und Uke ist quasi der stille Beobachter von außen, der damit ja gar nichts zu tun hat, obwohl er, glaube ich, relativ kraftvoll ist, weil er hat ja auch da diesen komischen Brief gefunden, von wegen, dass er irgendwie von großen Zauberern abstammt. Oder ja. irgendwie. Ähnlich. Ja. ja es ist also ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Mal gucken.
1: Es war noch ein bisschen holprig, aber ähm, ich habe da Vertrauen drauf, dass es in den nächsten Folgen wieder besser wird.
2: Gab es jetzt schon ein Datum? Weil On Air wurde ja keins genannt.
1: Doch, äh, nach der Folge wurde es äh, bekannt gegeben, im Juni irgendwann. Das genaue Datum weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall Anfang Juni.
2: Ja gut, dann ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja.
1: Zwölfter, äh, ich glaube Elfter Juni. Ja.
2: Aber Hauke ist dann wahrscheinlich, je nach Corona-Lage, erstmal raus, oder?
1: Gehe ich davon aus, also ich mal, dass Uke den Platz jetzt fest einnimmt.
2: Ja, Okay. Vielleicht kann man ihn ja... Ich weiß immer nicht, wie es mit Zuschalten ist. Mm. Ich weiß auch nicht, wie das ist, wenn vier in einem Raum sind und einer wird dann mit einem Delay irgendwie zugeschaltet. Ich glaube, da ist es einfacher. Du machst es so, wie sie es damals gemacht haben. Wie hieß es denn noch gleich? Ich habe schon wieder vergessen. Wo alle in dieser Online-Welt waren, wo ja. halt niemand in einem Raum war.
1: Ja, den Namen weiß ich jetzt auch nicht, aber ich weiß, welches Pen Paper du meinst. Ja, mm.
2: ist dann, glaube ich, einfacher, wenn man das so... Ja.
1: Aber die Tür haben sich auf jeden Fall offen gelassen, weil äh, Storyline-mäßig ist Hauke einfach im Gefängnis. Und äh, ja. Mara konnte dem Ganzen ja einkommen, weil es sich in Tier verwandelt hat, mal wieder.
2: Aber er war, war er sowieso im Gefängnis oder haben sie es jetzt nur gesagt, weil er nicht da ist? Das war, wusste ich auch schon wieder nicht mehr. Nee,
1: das, das war ja ein offenes Ende. Das, das, Ende, das komplette Ende der letzten äh, Folge war ja, dass eben Gunnar und Miri sich auf den Heimweg machen und Hauke und Mara auf der Insel bleiben. Ah. Und Mara hat ja jetzt, Mara hat ja auch erzählt, jetzt als sie zurückkamen, gleich am Anfang, dass sie ungefähr einen Tag da Spaß hatten und danach dann selbst von der Inquisition dort äh, festgenommen wurden. Also das äh, dort bleiben war die definitiv falsche Entscheidung.
2: Hm, okay. Jetzt ist es für, zumindest für mich ein bisschen klarer geworden, was ich da gesehen habe. <lacht>
1: ja.
0: Ja, gut.
2: Ja, also schaut rein, es ist eigentlich hm. ein gutes Rollenspiel. Die Story ja. ist, glaube ich, zu umfangreich, um sie einfach so auf den ersten Blick ohne Kontext zu verlieren Ja, dann müssen
1: wir wieder mal äh, Biene dazu holen. Sie blickt ja immer am besten von uns, glaube ich, durch.
2: Ja, das kann natürlich sein. Obwohl <lacht> ich auch immer kein Fan von irgendwie nacherzählen und so bin, also weiß ich nicht. Ihr könnt ihr euch das ja einfach angucken, könnt ihr auch die Geschwindigkeit hochstellen. <lacht>
1: <lacht> Was ich noch loben wollte, war wieder das äh, Set-Design. Jetzt Corona-bedingt, ja. Corona jeder an einem eigenen Tisch, aber es waren, ich weiß gar nicht, ob es die gleichen Tische waren wie bei dem, äh, wie ist denn das letzte Pen-Paper mit Colin?
2: Ja, keine Ahnung. Oh Gott, Namen. <lacht> also wo Steffen der Spieler ja. war, ja. Ja, das Cthulhu irgendwas.
1: Ja. Also jeder an einem einzelnen Tisch und den Raum drumherum schön dekoriert und so, also das äh, haben sie eine gute Lösung gefunden.
2: Verstehe ich aber auch alles nicht, warum man da, also ich verstehe das schon mit Außenwirkungen und so, aber die sind ja sowieso in einem Raum und atmen da den ganzen Tag, also ich weiß nicht.
1: Ja, es ist, ist wohl so die Vorgabe. Das ist eben ja, dann
2: schaltest du danach, danach habe ich bei Gronk eingeschaltet, da sitzen irgendwie sechs Leute an einem Tisch, als wäre nie was.
1: Ach, tatsächlich? Ja, hm.
2: also da gab es kein, das war ja auch live, ich dachte erst mal, ja. vielleicht das ist es irgendwie aufgezeichnet, aber es war wohl auch live und die machen da auch ganz normales Pen und Paper und da ist nichts mit Abstand und ja. Hm. gut, vielleicht waren sie alle getestet, keine Ahnung,
1: aber ja. Gut, ja. Das waren sie also bei den Bohnen auch, gehe ich mal davon aus
2: will da jetzt auch niemand was nachsagen, aber ich finde halt komisch, dass der eine große Streamer irgendwie das extra so hinstellt, dass es Abstand ist und der andere irgendwie alle an einen Tisch setzt, keine Ahnung. Vielleicht
1: ist das bundeslandabhängig oder ist Kronk auch in Hamburg?
2: Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Naja. War auf jeden Fall auf irgendeiner Burgruine, wo, wo die gespielt haben, wo das jetzt genau war, weiß ich nicht, Okay. Aber ja, Ich fand es halt nur seltsam, weil das so genau eine Minute später schaltest du da rein und alle sitzen <lacht> da und denkst, hä, haben die da keine Pandemie oder was ist <lacht> da los? Naja, also, <lacht>
1: ja. ja, ja. leidiges Thema.
2: Ja, es nervt. Es tut mir hm. leid, dass ich
1: das wieder angesprochen <lacht> habe. Kommen wir zu was Erfreulicherem zum Abschluss. <lacht> ja. Wir hatten das ja schon mal äh, vor längerem angekündigt, dass es im Forum die Idee gibt eine Minutenshow von Zuschauern initiiert äh, stattfinden zu lassen und das Ganze ist jetzt online. Es haben glaube ich zehn oder elf äh, zehn oder elf Einsender gab es, die dann unterschiedliche Dinge gemacht haben, wo sie sich gefilmt haben oder irgendwelche Dinge gefilmt haben oder erzählt haben und so weiter. Eben Minutenshowmäßig jeder kann machen, was er will. Das wurde zusammengeschnitten und den Link zu dem Video, den findet ihr im äh, neuesten Blog-Eintrag. Mir hat es sehr gut gefallen. Also da waren einige sehr kreative User aus der Community dabei. Kann man sich mal anschauen. Und wie gesagt, das sind nur elf Einspieler. also in elf zwölf Minuten ist das Ding durch. Sehr empfehlenswert und finde ich toll, dass die Community mal wieder sowas auf die Beine gestellt hat.
2: Ja, werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Habe ich jetzt ist ein bisschen in mir vorbeigegangen? Mhm. Aber schaue ich jetzt noch rein, ist ja nicht so lang. Genau. Ansonsten sind wir, glaube ich, auch schon durch.
1: Würde ich auch sagen.
2: Na, ja, cool, dann bleibt gesund und bleibt uns gewogen.
1: Genau, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dann, tschüss. Tschüssi.